0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: 6,3 Millionen Österreicherinnen unterstützen jährlich die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen. Die Serafina Stiftung, die 2020 gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die SLW, sozialen Dienste der Kapuziner, ein Teil davon ist das Elisabethinum in AXAMS, zu unterstützen. Den Vorsitzenden der Stiftung, Helmut Krieghofer, und die Geschäftsführerin der SLW Sozialen Dienste, Christine Fafter, begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Danke
0: für die Einladung. Schönen
1: Tag. Frau Fafter, warum benötigt es Menschen, die Gutes tun, die Spenden sammeln, für eine gemeinnützige Organisation wie Ihre? Reicht da der Sozialstaat nicht aus?
0: Ich glaube, wichtig ist zu sagen, Österreich hat einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat. Wir können glücklich sein. Sehr vieles, was Menschen, jetzt in unserem Fall Menschen mit Behinderungen oder Kinder, die nicht zu Hause leben können, was diese Menschen brauchen, ermöglicht unser Sozialstaat, aber nicht alles. Ich glaube, es gibt weltweit keinen Staat, wo nicht auch das persönliche und private Engagement von Menschen notwendig ist, damit Gemeinschaft und Gemeinsamkeit gelingen kann.
1: Herr Krieghofer. Was hat Sie angetrieben, diese Aufgabe zu übernehmen? War das ein bisschen der Unruhestand, nachdem Sie ja
2: orf Direktor waren? Nein, also ich glaube, ich habe in meiner vorherigen Tätigkeit sehr häufig mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt, zum Beispiel bei der Aktion Licht ins Dunkel, wo wir immer wieder Einzelschicksale in den Vordergrund gehoben haben. Oder, oder in gemeinsamen Projekten mit Marianne Hengel, die ja im SLW äh, jahrelang zu Hause war sozusagen. Und wie mich damals Bruder Erich Geier vom Kapuzinerorden gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, eine neue Stiftung, den Vorsitz zu übernehmen, da habe ich ja gesagt, weil ich glaube, äh, das Ehrenamt ist was Wichtiges bei uns und, und für diese Sache einzutreten, ist was ganz Besonderes. Jetzt, wenn ich anknüpfen darf, das ist
1: 2020 gegründet worden, also der Name klingt ein bisschen so geheimnisvoll.
2: Äh, könnten Sie das übersetzen, Serafina Stiftung, was steckt dahinter? Ja, wir haben diese Stiftung also in, während der Pandemiezeit gegründet und äh, wie gesagt, Bruder Erich ist äh, sozusagen der Stiftungsvater äh, vom Kapuzinerorden und der Stiftungsgründer oder der Ordensgründer der Kapuziner. Äh, Franz von Assisi äh, heißt mit zweiten Namen Seraphicus, Francisco Seraphicus, und von daher leitet sich der Name für die Stiftung die Serafin ab.
1: Wie sehr ist das für Sie wichtig, dass Sie jetzt einen Ansprechpartner haben? Ist da ein regelmäßiger Austausch? Ist die Serafina stiftung die einzige, die das äh, äh, SLW Soziale Dienste unterstützt oder? der größte oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Der Austausch ist wirklich sehr rege. Gott sei Dank haben wir ein sehr gutes Einvernehmen auch mit der Stiftung und den Stiftungsvorständen. Ja, die Stiftung in dieser Form ist tatsächlich für uns was Neues. Wir sind natürlich seit uns seit 130 Jahren spendensammelnde Organisation, aber die Spende ist was anderes als eine Zustiftung in eine Stiftung. Das heißt, das was wir jetzt zum ersten Mal haben und worüber wir uns sehr freuen, ist eine Zusicherung der Unterstützung so heißt es im Stiftungsfondsgesetz, auf Ewigkeit. Das heißt, es erfolgen hier keine unmittelbaren Entnahmen von Geld aus dem Stiftungsvermögen für unmittelbare Notwendigkeiten, das wäre typisch für die Spende, mhm. sondern es sind Zuwendungen, die uns dauerhaft ermöglichen, Leben von Menschen, in unserem Fall Menschen mit Behinderungen und Kindern nicht zu Hause gehen können, so zu gestalten, dass es auch auf Zukunft oder auf Ewigkeit ein gutes Leben sein kann.
1: Jetzt wurden bisher 400.000 Euro war. Gesammelt, ich sage es einmal so, an, an Zuwendungen, an Zustiftungen, wie Sie es sagt, für, für 13 Projekte. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schwierig ist es, Stifter zu finden? Also Leute, die Erbschaften geben, die Geschenke
2: geben. Wie schwierig ist es? Wie muss man das vorstellen? Ist das Klinkenputzen jeden Tag? Nein, bei einer Stiftung wie der unseren, einer Sozialstiftung, in Österreich gibt es ja nicht so viele Sozialstiftungen kommt es darauf an, dass man geduldig ist und Geduld hat. Und wir wenden uns an Menschen, die ein gutes Leben gehabt haben und sagen, ich möchte etwas zurückgeben. Und wenn ich ein Beispiel nennen darf, unser erster Zustifter war ein Landwirt in Innsbruck, alleinstehend, ohne, ohne Erben, der, der uns sozusagen Schrebergärten vermacht hat, hier im Raum Innsbruck und den jährlichen Pachtzins, von das kann man ruhig sagen von mehr als 60.000 Euro bekommen wir als Stiftung Serafina stiftung auf Ewigkeit und dieses Geld fließt dann in Projekte des SLW. Wie viel Überzeugungskraft
1: braucht es und warum kommt man auf die Serafina stiftung Jetzt denke ich mal, es gibt ja viele Einrichtungen und Organisationen natürlich die meisten die auf Spenden fokussiert sind aber wie kommt man drauf?
2: Ja, man muss vielleicht zunächst einmal sagen, um wen geht es? Es geht um rund 250 Menschen mit Behinderung im SLW und was viele Leute nicht wissen, da werde ich oft angesprochen drauf. Viele meinen ja, irgendwann wird das einmal zu Ende sein. Aber die Warteliste im SLW, das kann man ja sagen, ist groß und die Arbeit oder die Unterstützung, der Unterstützungsbedarf, ist unglaublich hoch. Die öffentliche Hand macht sehr viel für Menschen mit Behinderung. Aber es gibt zum Beispiel eines unserer Anliegen ist, dass man einen Teil dieser Menschen mit Behinderung, mit Benachteiligung in selbstständiges Wohnen bringt. Das heißt, selbstständiges Wohnen heißt in der Früh und am Abend betreut, untertags ein selbstständiges, eigenständiges Leben und aber entsprechend müssen die Räumlichkeiten sein. Also der Bau dieser Wohnungen, der kann nicht nur von der öffentlichen Hand bestritten werden.
0: Vielleicht müsste ich da noch dazu sagen, Helmut. Ähm, natürlich leben Menschen mit Behinderungen schon lange selbstständig und selbstbestimmt in Österreich, Gott sei Dank. Äh, weil du vorhin Marianne Henkel erwähnt hast, die ist ein sehr bekanntes Beispiel eines Menschen mit Behinderung, der sich sein Leben sehr selbstbestimmt organisiert und organisiert hat. Aber es gibt Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf und das sind vor allem die Personen, um die wir uns im SEW kümmern oder die wir begleiten. Also Menschen mit den höchsten Pflegestufen, Menschen, die nicht verbal kommunizieren, Menschen, die nicht selbstständig essen können, die nicht ähm, Kontinent werden im Laufe ihres Lebens. Und dass auch diese Menschen mit so einem ausgeprägt hohen Unterstützungsbedarf möglichst selbstbestimmt und selbstständig leben können, da braucht neben den barrierefreien Gebäuden, die Helmut Krieghofer angesprochen hat, auch ganz wesentlich hochqualifiziertes Personal.
1: Werden die Herausforderungen immer größer, oder das, wenn der Helmut Krieghofer sagt, die Warteliste sind lang? Was, was sind die Gründe, warum die Wartelisten so lang sind?
0: Das sind zum einen politische Entscheidungen, also diese Plätze, der Deckel heißt das in der, in der Bürokrat- bürokratischen Sprache, die sind nicht nur gegeben, sondern das ist politisch gewollt oder auch nicht gewollt, also der Bedarf ist hoch. Zum anderen gibt es im Tiroler Teilhabegesetz, das seit 2018 gilt, eine Selbstverpflichtung der Tiroler Landesregierung zur Bedarfsplanung, zur Bedarfserhebung. Das ist etwas, was dringend in die Gänge kommen muss. Es gibt sehr viel ungesehenen Bedarf, der sich zwar statistisch nicht abbildet, nicht einmal unbedingt in Wartelisten, aber der da ist. Also Menschen mit Behinderungen werden Gott sei Dank älter mittlerweile. Das heißt, früher lebten sie zu Hause viele von ihnen bei ihren Eltern, Eltern werden auch älter, das sind enorme Herausforderungen, die demografisch, äh, demografisch begründet sind.
1: Jetzt ist ja, wir stehen ja, jetzt sage ich mal, ich habe gerade gesehen, in der Museumsstraßen wird die Weihnachtsbeleuchtung schon aufgehängt, wir, November, Dezember sind die klassischen Monate, äh, sind vorher erwähnt, auch Licht ins Dunkel, wo gesammelt, gespendet wird, spürt Sie auch einen Konkurrenzkampf?
2: Oder sagen Sie, wir sind auf einer Ebene tätig, wo es die nicht gibt? Nein, das kann man nicht sagen. Wir sind, wie Sie schon gesagt, Spenden, das sind für die unmittelbare Hilfeleistung. Wir äh, sprechen oder wollen die Menschen ansprechen für Zustiftungen auf Ewigkeit. Das heißt, dass man, dass man, wenn man ein gutes Leben gehabt hat, sage ich einmal, äh, etwas Geld auf der Seite hat oder, oder sagt, ich habe sozusagen keine Angehörigen, ich möchte etwas Gutes tun. Wir wollen diese Menschen ansprechen, um äh, sozusagen die, die, das Leben dieser Menschen finanziell auf dauerhaft abzusichern. Und äh, da haben wir uns, wenn ich das noch sagen darf, überlegt, was kann man den Menschen geben? was hat der Landwirt in Winzburg ja davon? Ich kann ja nicht nur äh, sozusagen denen einen Brief schreiben oder Danke sagen, sondern wir, insgesamt sind wir vier ehrenamtliche Vorstände und Vorständinnen in der Seraphina Stiftung, haben gesagt, wir äh, wollen äh, etwas Besonderes machen. Und jetzt haben wir in der Kapuzinergruft, die ja dem Kapuzinerorden nach den Habsburgern gehört, eine der, Tat- der bekanntesten ja. Gruften Europas sozusagen. Dann haben wir uns gesagt, wir schreiben einen Kunstwettbewerb aus. Das ist jetzt erfolgt und äh, mit einer hochkarätigen Jury besetzt. Und dann haben wir einer jungen Wiener Künstlerin, Nicoletta Auersberg, jetzt einen Auftrag übergeben die macht ein Kunstwerk, das wir am 19. März 2024 am Landesfeiertag in Wien offiziell eröffnen werden oder übergeben werden. Das nennen wir Transitus. Das ist ein, ein Bogen, wird das sein. Ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. nehmen. Also das leitet daher vom Jetzt über den Tod in das ewige Leben, daher Transitus. Und die Zustifterinnen und Zustifter werden dort in Zukunft Verewigt auf diesem Kunstwerk und das äh, freut uns sehr, ja, dass das gelungen ist. Vielleicht abschließend, Frau Fafter,
1: was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Wir, wir begegnen wirklich vielen Menschen, die uns sehr wohlwollend begegnen. Das möchte ich als erstes noch mal sagen. Also, es gibt auch viele Wünsche, die erfüllt werden. Wenn ich mir jetzt vor Weihnachten noch was wünschen darf, dann ist es, Wahrnehmung und Bewusstsein für Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf. Also Menschen, die zum Beispiel selber nicht sprechen können, die sich selbst verbal nicht vertreten können. Dass sie in ihren Rechten willkommen geheißen werden und wahrgenommen werden und sie ihre Rechte auch ausüben dürfen, das ist ein Wunsch, den haben wir schon sehr lange. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vehikel wie die Stiftung hier auch wirklich auf lange Sicht uns helfen kann, äh, Angebote zu entwickeln, die genau die für diese Menschen richtig sind.
2: Wenn ich noch sagen darf, nachdem ich jetzt ein paar Jahre Einblick habe in diese Organisation SLW, man muss sagen, was diese Menschen, die Betreuerinnen und Betreuer leisten, ist unwahrscheinlich. Das kann ich jetzt äh, einmal sagen. Es sind Konf- 500 Menschen ja. auf eine Menschen mit Behinderung, kommen ja zwei Betreuerinnen Unterstützerinnen und Unterstützer. Und was da geleistet wird, Einerseits in AXAMS, in Elisabethino und in der Einrichtung im Innsbrucker Saken ist unglaublich und äh, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, wie wichtig es ist, solche Einrichtungen zu unterstützen.
0: Und es sind ja sehr viele junge Menschen, die bei uns arbeiten, sehr viele Frauen, weit überwiegend Frauen, wie es typisch ist für die, für die Care-Branche, äh, wenn man das so sagen darf. Und ähm, unser Bild von jungen Menschen ist ein sehr gutes Bild. Also das ist bei weitem keine ich-bezogene, verlorene Generation, wie es manchmal geframt wird. Das sind sehr empathische Menschen, die zum Teil mit 18, 19 als Zivildienerinnen, als fsc lerinnen bei uns anfangen, dann auch eine Ausbildung machen, Fach einschlägig sich qualifizieren lassen und wieder zurückkommen zu uns. Das haben wir ganz viele. Und ohne die jungen Leute wäre es überhaupt nicht möglich. Frau
1: Fafter, Herr Krieghofer, vielen Dank für das Gespräch. Und man sieht, über Gutes kann man auch viel Gutes reden. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Gerald
1: Dunkel-Schwarzenberger ist seit drei Wochen zum Präsidenten des Österreichischen Alpenvereins gewählt worden. Er tritt sein Amt am 1. Jänner 2024 an. Welche Ziele er sich gesetzt hat als Nachfolger von Andreas Ermacora, darüber spreche ich jetzt mit dem designierten Präsidenten des Österreichischen Alpenvereins, Gerald Dunkel-Schwarzenberger. Herzlich willkommen!
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für Ihr Interesse an alpinen Themen und dem Alpenverein.
1: Herr Dunkel-Schwarzenberger, was macht die Faszination Alpenverein aus? Warum wurden Sie seinerzeit Mitglied?
3: Die Faszination Alpenverein äh, beginnt in meiner Kindheit in, in der Obersteiermark, in der ich ganz viel Zeit auf den Almen verbringen durfte, in den Bergen verbringen dürfen. Und wenn man viel in den Bergen unterwegs ist, dann kommt man natürlich automatisch mit den Alpenvereinen in Kontakt und irgendwann, es war dann am Ende des Studiums, zu so Beginn der beruflichen Laufbahn gab es eine Veränderung in die Bundeshauptstadt nach Wien und dort wurde ich dann auch, war der Vertrag sehr groß, auch aktiv zu werden im Verein, auch als Tourenführer aktiv zu werden und der Zugang war insbesondere über die wunderbaren Ausbildungsmöglichkeiten, die mein Alpenverein hat. bin dann zum Tourenführer geworden, bin ein Jugendleiter geworden und auch ein bisschen Vielleicht die klassische Karriere gemacht eines Alpenvereinsfunktionärs, bin über die Jugend dann ins Präsidium gekommen und durfte in den letzten Jahren schon Stellvertreter von geschätzten Präsidenten Yamakora sein.
1: Jetzt hat der Alpenverein so mehrere Bereiche, für die er tätig ist. Auf der einen Seite, wie Sie schon gesagt haben, im alpinen Gelände als Führer, Betreiber von äh, Alpenvereinshütten, aber dann auch eine politische Funktion, wenn man so will, als Kämpfer für den Erhalt der alpinen Natur. Wie schwierig ist es, mit diesen drei Bereichen äh, diese in Einklang zu bringen und nach außen hin präsent zu sein?
3: Ich denke immer zurück, da ist eine Geschichte von 160 Jahren und bin immer ganz erstaunt, mit welcher Weisheit unsere unsere Gründer schon die beiden Bereiche, insbesondere die beiden satzungsgemäßen Bereiche gesehen haben, nämlich einerseits Menschen in die in die Bergnatur, in die Natur hinaus zu begleiten und auch auszubilden dafür und andererseits diese natürlich auch zu schützen. Und es ist ja mittlerweile 100 Jahre schon her, dass der Alpenverein den Schutz und den Erhalt der alpinen Bergnatur auch als Satzungsauftrag definiert hat. Und vielleicht ist genau diesen, diese beiden Aspekte, die der Verein seit über 100 Jahren in sich trägt, auch einer der Gründe, warum er in der Öffentlichkeit auch so ein großes Ansehen, wie ich immer wieder wahrnehme, äh, hat und warum er auch im Vertrauensindex der österreichischen Organisationen mit Abstand die Nummer eins war, weil wir seit Jahrzehnten oder in dem Sinn seit über 100 Jahren schon versuchen, diese beiden Aspekte in uns zu vereinen. Immer vor dem, vor dem Wissen, man wird nur das schützen, was man auch gut kennt und daher ist der Ausbildungs-, der Begleitungsauftrag von uns für Junge, für ältere Menschen ganz essentiell.
1: Das birgt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn man weiß, man hat 725.000 Mitglieder. Es gehen immer mehr Menschen, wenn man will, in die Alpen, in die Berge. Ich würde sagen, Corona hat noch einmal einen Schub ausgelöst. Immer mehr Menschen gehen in die Berge, immer mehr Menschen fahren mit dem Rad. Auf Bergwegen, Nutzungskonflikte, immer mehr Menschen gehen mit den Skitouren auf die Berge, auch auf die Pisten. Das birgt natürlich ein ziemliches Konfliktpotenzial aus, wo auch der Alpenverein in den vergangenen Jahren mitten
3: hineingekommen ist. Persönlich bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch die Möglichkeit, und bei jedem, weil nicht wirklich jedem die Möglichkeit haben sollte, unsere wunderbare Bergnatur auch erleben zu können. Das heißt, es wird immer Aufgabe des Altenreferens sein, Menschen hinaus zu begleiten. Es ist aber andererseits natürlich auch Aufgabe des Altenreferens, den Menschen auch zu vermitteln, wie sensibel die Bergnatur ist, wie wie behutsam wir auch damit mit diesem Schatz umgehen müssen, wie groß die Bedeutung für die Biodiversität ist, die die Bergnatur hat. Und genau da setzen wir an, da haben wir eine, eine große Ausbildungsoffensive gestartet, vielleicht so, was tut sich im Verein? Natürlich gibt es da auch viele Diskussionen, es gibt Positionen, die wurden entwickelt zu verschiedenen Themen. Das sind, wie wir uns alle vorstellen können, lange und, und mühsame Diskussionen oft, aber die einem guten Ergebnis führen, wo sich immer beide Seiten wiederfinden und letztendlich mit, immer mit dem Ziel des respektvollen Umgangs von Mensch und Bergnatur. Da sind auch unsere Abteilungen im Verein, die Naturschutzabteilung ist vielleicht näher an die Bergsportabteilung, und umgekehrt und, und, und die Gesamtheit der Dinge, die Gesamtschau, die macht uns glaubwürdig und die versuchen wir auch wirklich unseren Mitgliedern zu vermitteln. Corona äh, hat einen Schub gebracht, das sieht man auch in den Mitgliedstahlen. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich, wie gesagt, überzeugt bin, dass jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, das zu spüren, zu erleben, was da draußen äh, passiert in der Bergnatur, ist ein, ist ein wirklicher Mehrwert auch für sich und auch für die Gesellschaft.
1: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass die Menschen, die in die Berge gehen, die auch animiert vom Alpenverein oder auch andere Vereine hinausgehen und sagen, der Berg gehört mir, das ist mein Berg und da gehe ich rauf, da will ich nichts zahlen, ich will äh, auf den Pisten gehen, ich, will, ich äh, will keine Parkplatzgebühr bezahlen, ich will keine Liftgebühr bezahlen, der gehört mir. Ist das nicht ein großes Problem?
3: Na, der Berg gehört allererst aller erstmal der Natur. Seine Grundbesitzer natürlich auch. Und äh, auch zu den jetzt von Ihnen an diskutierten Themen gibt es Positionen, die wurden entwickelt. Ja, wir, wir stehen dazu, dass man auch Parkplatzgebühren bezahlt. Wir werden uns vehement dagegen wehren, wenn man quasi eine allgemeine Eintrittsgebühr äh, in die Bergnatur verlangen wird. Das wird man mit uns sicher nicht machen können. Und da darf ich auch zu sagen, wir sind auch in, in Einstimmung mit all den anderen wichtigen alpinen Vereinen in Österreich. Aber genau dieses Wissen, diese diesen Zugang zu vermitteln, das wird unsere große Aufgabe der Zukunft sein, daher hoffen wir, dass wir natürlich noch ein paar Mitglieder mehr bekommen, aber mit 27.000 Mitglieder sind wir jetzt schon, glaube ich, gefordert, die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen und auch die wichtige Botschaft, nämlich den Respekt vor den Bergen. Unser Programm, es gibt auch ein Programm, das hat auch den Namen Respekt für die Berge, das wirklich unsere Mitglieder und unseren Funktionären noch näher zu bringen. Jetzt ist der Alpenverein auch
1: eine wichtige Organisation, wenn es darum geht, die eigene Raumordnungsabteilung, wenn man so will, wenn es um Ausbau geht, wenn es um Projekte geht in der Natur. Beispiel Gletscher. Gletscher ist zuletzt intensiv diskutiert worden. Wie haben Sie die Geschichte mit Sölden mitverfolgt, Klimawandel, Gletscherschutz und Auftakt Ski-Alpin Ende Oktober.
3: Ja, das Thema Auftakt Ski-Alpin hat uns natürlich alle hat uns alle betroffen gemacht, insofern, weil ich vermute, dass die Bilder, die, die nicht in Österreich gezeigt wurden, sondern letztendlich auch insbesondere im deutschsprachigen Raum zu sehen, waren wahrscheinlich kein großer Imagegewinn waren für Österreich. Das heißt, da würde ich wirklich meinen, mit größter Zurückhaltung hier auch weiter zu agieren, wohl wissen, dass der Alpine... Skitourismus natürlich eine unendlich große, oder eine sehr große Bedeutung für Österreich hat. Hauptpunkt für meinen Verein, für den Alpenverein, ist natürlich die noch unverbauten Gletscherflächen absolut zu schützen. Das ist auch die rote Linie, die haben wir auch kommuniziert, die werden wir auch immer wieder kommunizieren. Wenn man die jetzt noch unverbauten Flächen angreifen möchte, ausbauen möchte, da werden wir mit der Unterstützung unserer Mitglieder auch vehement Widerstand leisten.
1: Ausbau von unberührten Gletscherflächen sind das eine oder ist das eine, die immer wieder notwendige Instandhaltung von bestehenden Pisten. Das andere, das war ja in Sölden oder ist auf den fünf Tirolern Gletschern ja äh, fast jedes Jahr der Fall aufgrund des Klimawandels, auf der, aufgrund des Rückgangs des Gletschers müssen Pisten wieder begradigt werden, müssen gerade äh, bereinigt werden. Ist nicht das auch ein großes Problem?
3: Natürlich ist es, ein, ist es ein Problem, letztendlich auch, weil die Bilder, die vermittelt werden, äh, nicht das repräsentieren, was Österreich repräsentieren möchte. Der Ausbau, die Anpassung als solches äh, wird in hoffentlich im geringst notwendigen Maße auch weiterhin erforderlich sein. Äh, vielleicht sollte man auch überlegen, auch über zeitliche Verschiebung, wie sehe auch von der Politik mittlerweile schon gefordert wird, wenn eine zeitliche Verschiebung später in die in den Start der Skisaison hineinzukommen und damit auch die Eingriffe, die notwendig sind, wirklich auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
1: Das heißt, dass man generell sagt, ich meine, in Tirol ist ja ohnehin nur mehr ein Gletscher, ein Sommer-Skigebiet, der Hintertuxer-Gletscher, aber dass man sagt, okay, vor November sollte auf den Gletschern auch nicht Ski gefahren werden.
3: Wer die Diskussion der letzten Wochen mitverfolgt hat, nicht nur auf österreich, aber auch auf internationaler Ebene, dürfen wir davon ausgehen, dass das, was Sie jetzt skizziert haben, das Szenario, dass das auch wirklich kommen wird.
1: Mhm. Auf der anderen Seite in den anderen Skigebieten ist immer wieder die Frage äh, oder die Diskussion, soll es fixe Ausbaugrenzen geben, die festgelegt werden? Ansonsten gibt es ja immer wieder Interpretationsspielräume. Was ist jetzt eine neue Anlage? Wie viel kann erweitert werden? Spricht sich der Alpenverein für fixe Ausbaugrenzen aus?
3: Ja. Eingangs schon erwähnt, der alten wird sich immer dann vehement zur Wehr setzen, wenn rote Linien überschritten werden. Und wie Herr Herbst gesagt, der Gletscherschutz der bestehenden Gletscher, die es noch gibt, in Österreich auch, wenn die Aussicht für die Gletscher nicht besonders erfreulich ist. Und das Thema Klimaschutz haben Sie kurz angedeutet, können wir gerne noch darauf eingehen. Da werden wir sehr vehement darauf achten, dass die Ausnahmegenehmigungen, die vielleicht noch möglich wären, tatsächlich nicht umgesetzt werden. Und da werden wir unsere Stimme erheben. Auch die Stimme in der Bevölkerung, die wir wahrnehmen, geht in diese Richtung. Da gibt es kein Verständnis mehr. Wir haben hier, hier Klimawandel-Diskussionen, die, die, die befürchten lassen, dass es in wenigen Jahrzehnten gar keine Gletscher mehr gibt. Und damit ist vermutlich die Zeit des Ausbaus so oder so vorbei. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch in den Köpfen der Entscheidungsträger in den nächsten Jahren tief verankert wird. Und wir uns darauf konzentrieren werden, das Bestehende vielleicht noch zu verbessern, die bestehenden Skigebiete auch noch äh, in der Infrastruktur auch noch zu, zu erneuern. Aber neue ich nicht mehr
1: sehen. Klimaschutz. Der Alpenverein hat eine sehr sehr kritische Position zu Windkraft in alpinen Regionen. Jetzt lasse ich mal das Burgenland außen vor oder auch Niederösterreich. Aber in alpinen Regionen gibt es ganz ganz einen ganz sehr kritischen Zugang. Jetzt sagen auch was die Wasserkraft betrifft, vor allem in Tirol mit dem geplanten Kraftwerk Kaunertal, aber schon davor die möglich oder die Kraftwerke in Osttirol oder in Ausbau Sellrhein-Silz-Kütei. Warum?
3: Ich darf mal vorausschicken, dass der, der Klimaschutz für uns außer Frage steht. Es gibt ein klares Bekenntnis zu dem, was wir 2005 oder was die internationale Gemeinschaft 2015 in Paris vereinbart haben. Wir sind seit vielen Jahren, ich sage schon fast seit Jahrzehnten, betroffen vom Klimaschutz, weil man natürlich in alpinen Extremlagen als erster leidvoll spürt, was Klimawandel, was die Klimakrise wirklich auslöst. Das heißt, das Thema ist bei uns ganz oben angesiedelt. Es gibt ein klares Bekenntnis zu zu einer Klimastrategie, die ihr Ziel formuliert hat, nämlich 2033 auch klimaneutral als Alpenverein zu sein. Das wird große Veränderungen im Verein zu bringen, in allen Bereichen mit sich bringen und basierend auf diesem Bekenntnis und diesem großen Engagement sind wir einmal mehr zu überzeugen gekommen, es gibt Bereiche, die wichtiger sind zu diskutieren aus unserer Sicht. Es gibt zur Erinnerung, wir reden bei Windenergie in ganz Österreich ungefähr verantwortlich für 1,7 Prozent der Bruttoenergiemenge, die in Österreich, die in Österreich quasi zu Buche steht. Und diese 1,7 Prozent, um diese maximal, sage ich mal, Verdoppelung, dazu hören wir jeden Tag quasi, haben wir Pressemeldungen, dazu führen wir Diskussionen ohne Ende, aber die so wichtige, an viel, essentiell in der Bedeutung größere, den größeren Hebel, nämlich wirklich ernsthaft mal über Einsparungen, über Effizienzsteigerungen zu diskutieren, die wurde auch vermutlich in ganz Österreich politisch nicht angegangen und das wäre wirklich die wichtigste Forderung, bevor wir Kleinststandort, Kleinstbeänderungen diskutieren, bitte diskutieren wir mal über die großen Themen, die wir haben und das sind die 25, 30, 35 Prozent, Einsparungsmöglichkeiten, die wir haben, ohne Entlossung oder ohne mhm. signifikanten Komfortverlust. Daher der nochmalige Appell, in diese Richtung aktiv zu werden. Wir als Alpenverein haben das für uns erkannt. Energieeffizienz, Energiesparen ist auch Schubzütteln natürlich ja eh schon immer ein Thema, weil man natürlich nur sehr beschränkte Möglichkeit hat. Aber wir werden auch die Bereiche, die Bereiche unserer Mobilität angehen. Wir werden die Bereiche unserer Infrastruktur, unserer Kletterhalt diskutieren. Und wir sehen, da stehen auch wir in den vergroßen Aufgaben. Aber nur wenn wir unsere Hausaufgaben machen, bin ich überzeugt, können wir auch nach außen argumentieren, dass das kleinste Rad nämlich die paar Windräder, die potenziell in Tirol mal äh, angedacht werden können, dass die nicht prioritär behandelt werden sollten.
1: Also Absage an die Windkraft und lieber Energie einsparen. Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Wie schwierig wird das für einen Alpenverein? Ich würde es einmal so umschreiben, die Berge bröseln. Damit bröseln auch die Wanderwege oder die gesicherten Wanderwege. Kann der Alpenverein diese überhaupt noch erhalten, auch finanziell? Oder wird man irgendwann einmal sagen müssen, na, wir werden immer mehr Wege sperren müssen, weil wir für die Sicherheit nicht sorgen können und auch nicht für den gesicherten Ausbau? Ich
3: wollte erst mal sagen, dass die Menschen, die dahinter stehen, diese alpine Infrastruktur äh, zu erhalten, Zu warten, auch abzusichern sind 25.000 Ehrenamtliche Funktionäre und Freiwillige in unserem Verein. Und und denen gilt auch auch vor Publikum mal wirklich einen Dank und eine Anerkennung auszusprechen. Und rückgemeldet wird natürlich, dass die Aufgaben komplexer werden, dass die Aufgaben schwieriger werden. Wir haben leider gerade im hochhaltigen Bereich durch das Auftrag von Thermapost viele Probleme. Wir hatten bereits erste Hütten, die abgerissen werden mussten, wo man mit einem Ersatzbau sich helfen kann. Aber ich darf nur erinnern, ein Ersatzbau im alpinen Bereich kostet gleich mal 3 Millionen Euro. Das sind Dimensionen, die natürlich auch für einen Verein, auch für einen großen Verein kannzustellen sind. Da kommen Aufgaben auf uns zu. Die könnten und können einen auch Angst machen, weil man weiß, die Situation wird sich vermutlich nicht verbessern in den nächsten Jahrzehnten. Aber im Anderen das es Engagement. Uh, unsere Funktionäre und der Ehrenamtlichen sieht, dann bin ich zuversichtlich, dass man einen Großteil erhalten kann. Der Aufwand wird größer werden, auch der finanzielle Aufwand wird größer werden, da wir festhalten. Ich gehe davon aus, dass auch die politische Unterstützung für diese Leistung, die wir, die wir eigentlich im Sinne der Allgemeinheit erbringen, weil die Wanderwege natürlich die Politik offen sind, dass die politische Unterstützung auch größer wird. Und damit können wir hoffentlich auch die Motivation derer aufrechterhalten, erhalten, die, die diese Arbeit durchführen Herr
1: Dunkel Schwarzenberger,
3: vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke ganz herzlich für Ihr Interesse.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com